0: fatigue on on the shoulders of people expansión y ciclo cierre de mercados
1: Seguimos pendientes del recuento final de las elecciones de Estados Unidos y ahora nos centramos en nuestro país, porque la recuperación económica de España parece cada vez más lejana ante el escepticismo que levanta el borrador de presupuestos del gobierno. A las dudas que plantea el Banco de España sobre las cuentas públicas se suman la autoridad fiscal AIREF, la Comisión Europea Y ahora el principal partido en la oposición, el Partido Popular, anuncia una enmienda a la totalidad de los presupuestos. Mientras los presupuestos piden la exoneración total de cotizaciones para las empresas en ERTES. Y seguimos hablando de salarios. El salario medio mensual en términos brutos sube en 2019 casi un 2% y se sitúa en los 1.982 euros, su cifra más alta de la serie histórica, es el tercer año consecutivo en el que se incrementa el salario medio después de que en 2016 bajara por primera vez en 10 años. Y hablando de salarios, una de las propuestas más comentadas recientemente es la congelación o la subida de los salarios de los funcionarios. Hablamos con Yolanda Fernández Jurado, profesora de Economía de Comillas y Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. <risa>
1: Bueno, el Gobierno va a subir el sueldo de los funcionarios un 0,9%. En los próximos presupuestos, esta subida salarial costará unos 1.500 millones entre todas las administraciones. ¿Es ahora el mejor momento para hacerlo?
2: Vamos a ver. eh, A lo mejor no es el mejor momento, pero hay un un tema. Es que cuando se habla de subida de, de los salarios de los funcionarios... Eh, no se tiene en cuenta que los funcionarios están muy divididos en distintos eh, en distintos bueno grados y un, hay un cuerpo importante de trabajadores una parte importante de trabajadores que no tienen salarios altos o sea siempre se piensa que los funcionarios tienen salarios altos. Bueno, pues efectivamente los que están en la escala más alta tienen salarios altos, pero tienes a trabajadores en escala baja, enfermeros, por ejemplo, que antes todos los sanitarios eran estatutarios y van por otro lado, pero ahora son funcionarios y no tienen sueldos eh, tan altos. Y además los funcionarios eh, se nota mucho la diferencia pues con los complementos que tienen, etcétera, etcétera. Más que subir el sueldo, quizás lo que hay que hacer es cambiar un poco el cómo está estructurado todo el tema de funcionarios. Uh-huh. Sería conveniente. Eh,
1: la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, mostraba ayer su sorpresa por las críticas del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, eh, a la subida generalizada ¿no? del sueldo de los funcionarios. Defendía la medida porque dice que esto favorece eh, el consumo. Y, y, por lo tanto, va a ayudar a la recuperación.
2: Vamos a ver, eh, España tiene un problema bastante importante ahora mismo y es que hay que intentar evitar que se incremente más de lo que está haciendo ahora el tema ahorro. Las familias tienen muchísima, eh, muchísimo miedo a lo que va a pasar, vamos a ser claros. Estamos hablando del lado de empresas, pero las empresas no producen si no se les compra. Estamos hablando de la PyME, ¿eh? porque las grandes empresas se están vendiendo por online, no, solo hay que ver datos. ¿eh? Eh, eh, los problemas los están teniendo la pequeña y, y mediana empresa, que son las que no están haciendo el cierre de sus negocios todas las mañanas. Entonces, si el consumidor no termina de, de bajar a las tiendas de, del barrio y no termina de comprar mal vamos a recuperar esas pymes. Y esas pymes representan el peso fuerte de, de la estructura productiva de nuestro país. Entonces hay que incentivar el consumo.
1: Y, bueno, dábamos antes el dato del salario medio, también hay que decir que un tercio de los trabajadores gana menos de 1.324 euros brutos al mes, según los datos del Instituto sí. Nacional de Estadística. Eh, esto, si lo comparamos al sueldo de los funcionarios, ¿cómo quedaría?
2: Pues si se va a las escalas más bajas, eh, o incluso de la mitad para abajo, de cuenta que tiene eh, tres, cinco, seis, eh, seis grupos de funcionarios distintos. Si se va de la mitad para abajo, está a la par. O a sea, un funcionario de nivel alto, una a uno, una a dos o incluso del grupo B, sí ganan buenos sueldos. Pero eso estamos hablando ya de, de un grado alto de funcionariado pero el, el administrativo, la enfermera, incluso algunos médicos, pues no, no llegan a ganar eso, o incluso los servicios básicos que hay. Y es verdad que ese sistema de pago de funcionariado y de promoción dentro del funcionariado es muy antiguo, y antes era, pues se valoraba según la formación, ...que tenía cada uno... ¿no? ...se suponía que los niveles más bajos... ...de los funcionarios eran gente... pues ...que tenía menos preparación... ...pero está ahora mismo con las tasas de paro que hay... ...hay gente que opta... ...a oposiciones de... ...bueno pues... ...de ordenanza... ...nivel pues inferior... ...siendo un licenciado... ...o sea... Eh, mira, ...hay que mirar muy bien ahora... ...cómo está... ...todo el sistema... ...de pago de funcionarios... Y cómo va el
1: tema. Sí, decíamos al principio eh, que la autoridad fiscal AIREF, al igual que el Banco de España, eh, ven bastante optimistas las previsiones de los presupuestos presentados por el Gobierno, eh, se prevén eh, menores eh, ingresos y, bueno, está claro que en una crisis como la actual el aumento del gasto público se hace necesario ¿no? para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus. Eh, mayor endeudamiento, por lo tanto, pero... ¿Hay que poner ya las luces largas para que las cuentas públicas no sean insostenibles en el tiempo?
2: Eh, es que por el lado de ingresos, ahora mismo cualquier dato que podemos tener, sea cálculo de ingresos, sea el total de gasto que se pueda producir, la verdad es que está rodeado de incertidumbre. O sea, el presupuesto que se pueda presentar, eh, incluso aunque el escenario macroeconómico que esté presentando esté en duda, porque eso se está diciendo, o sea, que las, el escenario macroeconómico en el que se basan los presupuestos, pues a lo mejor no es muy optimista, eh, que acaba de salir de la comisión pues datos más pesimistas, el propio gobernador del Banco de España lo decía, Pero vamos a ser claros, es que no hay ni un solo dato ahora fiable. No sabemos realmente cuánto vamos a recaudar. No se sabe cuánto realmente se va a gastar. ¿Por qué? Porque no sabemos hacia dónde va la economía. Estamos en un mundo de incertidumbre muy grande. Lo que es evidente es que hay que hay que poner medidas para intentar recaudar, porque si no lo hacemos y se dispara el gasto, ...porque hay que atender a la, a la sociedad... ...hay que atender a las empresas... ...todos estamos pidiendo que nos atiendan... ...vamos a ser claros... ...porque todo el mundo está pidiendo que se le ayude... ...consumidores, empresarios de todos los tamaños... ...todos los sectores... ...porque todos están viendo afectados... ...si no hacemos eso... ...no vamos a tener fondos... ...porque los, los fondos europeos... ...no van a solucionar todos los problemas existentes... Entonces, eh, hay que... Tampoco sabemos cuándo
1: van a llegar, ¿eh?
2: Por eso, es que que no, no tenemos ni idea. Entonces, hombre, hay que... Aparte de que se pueda hacer en su momento una buena reforma fiscal y tal, hay algunas cosas que aunque al final a lo mejor no den tanto ingreso como se espera, pero por lo menos que se intente recaudar algo, porque si no podemos caer en una deuda pública que hipotecamos el futuro. A lo mejor solucionamos lo de ahora, pero trasladamos eh, un riesgo muy alto hacia generación futura. Y y tengamos en cuenta que ya partíamos de unos niveles de deuda pública que rozábamos el 98-99% en el 2016-2017. Claro, si despedamos la deuda pública... Eso, quien lo paga, son las generaciones futuras que ahora mismo tampoco lo tienen muy claro.
1: Creo que era un 122% del PIB lo que preveía sí, sí, sí. la lo que eh, sí, sí. Es lo que se prevé.
2: Es sí, lo que se prevé. Y, hombre, sí. hay países eh, europeos que han estado muy por encima de nosotros. Nosotros éramos uno de los países que tenía más margen en deuda pública, pero, bueno, que llevamos ya eh, unos cinco años con niveles altos y que ahora vamos a niveles altos. Mm, eh, eso hay que tenerlo en cuenta tenemos una crisis ahora una crisis que es profunda que va a afect- que es nueva pero que es nueva para nosotros y para todo el mundo <risa> o sea que es que a todos les ha pillado con el pie cambiado entonces
1: pero lo, lo que parece eh, profesora es que eh, España sigue siendo el el último de la clase no en Europa a todos los niveles de empleo de déficit de deuda pero también es verdad que cuando llega la recuperación eh, bueno, pues eh, el rebote es más fuerte aquí, ¿no?
2: Bueno, nosotros, eh, el tema que tenemos es que somos un país que existen problemas estructurales que no terminamos de afrontar y si van bien las cosas, eh, respondemos con una rapidez. Eh, somos además muy muy viscerales, por si me permite la expresión, ¿no? pensamos que cuando va todo muy bien, va muy bien. Y cuando va todo muy mal, va muy mal. Por eso también tenemos que ser muy cuidadosos en, en cómo decir las cosas. ¿no? Sí. Eh, es, España tiene problemas estructurales, pues por ejemplo, en el mercado laboral. Tenemos que solucionar muchos temas. Eh, tenemos problemas con muy localizados en los jóvenes, en determinados colectivos mayores de, de 45 años... Entonces, eh, que son colectivos que a la más mínima nos vemos perjudicados. Nuestro sistema productivo está muy centralizado en algunos sectores. Se ha visto con el turismo. Uh-huh. O sea, eh, aquí se afecta al turismo y, y se nos cae. Se uh-huh. nos cae la economía prácticamente o el sector construcción. O sea, tenemos que diversificar más. Por eso, ¿podemos abrir fronteras? ¿Podemos reactivar el, el turismo? Pues eh, se nos sube el turismo hostelería, restauración todo eh, aumenta el PIB en cuanto tenemos problemas ahí vuelve a bajar eh, España tiene que replantearse a lo mejor um, una nueva estructura económica y, y ser más moderado en las reacciones porque de tenemos, somos muy, muy latinos en ese sentido somos muy mm-hmm. latinos pero
1: vamos. Bueno, tenemos. sabemos
2: salir de las cosas,
1: sí. ¿eh? Sí, sí, tenemos mucha tarea pendiente en todo caso. Yolanda Fernández Jurado, profesora de Economía de Comillas y CADE. Muchísimas gracias por su tiempo y buen fin de semana.
2: Igualmente, y a vosotros. Hasta luego. Radio Intereconomía.
0: Ponte en acción frente al coronavirus.
1: Repasamos ahora la actualidad de la COVID-19 con Mirella Calderón.
3: Las comunidades autónomas siguen endureciendo las medidas restrictivas para tratar de frenar la curva del coronavirus tras la notificación de sanidad en el día de ayer de 368 fallecidos más en nuestro país. Ya son 1,3 millones de contagiados por coronavirus y la posibilidad del confinamiento domiciliario sigue estando en el centro del debate. Aunque el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado que España tiene todavía tiempo para evitarlo si se siguen con eficacia las actuales. Medidas restrictivas como el toque de queda o el cierre perimetral de comunidades autónomas y municipios. El ministro de Sanidad cree que el país no está llegando tarde. Como decíamos, las comunidades se han visto obligadas a endurecer las restricciones que ya tenían debido al aumento de casos. Una de las comunidades que ha anunciado medidas intermedias ha sido la de Madrid. Como ya hizo durante el puente de Todos los Santos, la comunidad está cerrada de forma perimetral en el puente de la Almudena del 6 al 9 de noviembre... ...Isabel Díaz Ayuso... ...presidenta de la comunidad.
4: Ahora vienen los puentes... ...hemos decidido... ...cerrar para evitar movimientos... ...pero no de manera aleatoria... ...un día sí, y un día no... ...se trata de evitar movimientos... ...como el que se... ...como los que por ejemplo... ...suelen tener puentes... ...como el de Todos los Santos... ...con un millón de desplazamientos... ...también... ...es cerrar... ...por horas... ...consideramos que es mejor... ...buscar unas franjas horarias... ...para no tener que cerrar el día entero... ...como estamos ahora en Madrid... ...de 12 a 6 como todo el mundo sabe... Por eso apostamos también por los aforos, para no cerrar nada todo el tiempo.
3: Además, el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad, Antonio Zapatero, ha recomendado a los madrileños que a partir de las 12 de la noche y hasta las 6 en los hogares solo permanezcan los convivientes, rectificando lo dicho anteriormente. Y hay ocho nuevas zonas básicas de salud incorporadas que presentan una incidencia acumulada de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Elena Andradas es directora general de Salud Pública.
2: Estos, estas zonas básicas de salud, estos municipios, representan el 1,9% de la población de la Comunidad de Madrid y acumulan en torno a un 3,8% de los casos en las últimas dos semanas. De manera que estas zonas básicas y municipios serían los en los que se adoptarían las medidas restrictivas durante eh, 14 días a partir de las 0 horas del día 9 de noviembre.
3: En la Comunidad Valenciana, la Consellería de Sanidad ha acordado limitar el aforo a un tercio en los velatorios, ceremonias y comercios minoristas y al 50% en centros comerciales y mercadillos. También está la limitación del aforo en parques infantiles al aire libre al 50% con una distancia de seguridad de metro y medio, cines, teatros, auditorios circos y espacios cerrados similares, podrán desarrollar su actividad, pero con el público sentado y siempre que no se supere el 50% del aforo y se recomienda la realización telemática de congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias y eventos. Y el País Vasco adelanta el toque de queda a las 10 de la noche durante un mes y cierra los bares. A pesar de todo, el Lendacari Íñigo Urcullu ha reiterado su postura contraria a repetir el escenario de primavera.
5: Y de las medidas que hoy adoptamos, ojalá que surtan efecto. No quiero ponerme en el escenario de que si no surtiera en efecto, tuviéramos que adoptar otras medidas adicionales a las que hoy adoptamos, sin tener que llegar al confinamiento general domiciliario.
3: Castilla y León cierra desde hoy toda la hostelería, algo que ya habían hecho Murcia y Cantabria. Y fuera de nuestras fronteras, Italia se estab- en Italia se establece un toque de queda nacional y cierra desde este viernes cuatro regiones del país, entre ellas Lombardía, que representa el 20% de su PIB. Reino Unido inició en el día de ayer su segundo confinamiento domiciliario. China ha cerrado fronteras con Reino Unido, Bélgica y Filipinas. Y Francia bate nuevo récord de cont- en las últimas 24 horas, con 58.000 nuevos positivos.
1: De vuelta a España, el Partido Popular ha anunciado una enmienda a la totalidad de los presupuestos. El presidente del PP, Pablo Casado, considera que las cuentas del Ejecutivo suponen un palo en la rueda de la recuperación. Anuncio que el Partido Popular ha presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Porque pensamos que son unos presupuestos que ponen un palo en la rueda de la recuperación económica, subiendo más de 8.000 millones de euros los impuestos a las clases medias. Casado, que se ha reunido con la patronal catalana, ha señalado que las cuentas del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos siguen la misma receta de siempre. En definitiva, la misma receta de siempre, que es desempleo, déficit, deuda, despilfarro y todo ello disparando los impuestos. Y pensamos que esto es justo lo contrario a lo que hay que hacer. Y la hostelería está en pie de guerra. El sector reclama por ayudas directas. Dice que no son el problema, sino la solución. El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis Izuel, en Radio Intereconomía. Se ha mostrado en contra del cierre de la hostelería que se está llevando a cabo en algunas comunidades autónomas y asegura que los datos oficiales demuestran a que ellos no son la fuente principal de contagios y hasta ahora más de 60.000 locales de hostelería han desaparecido y la cifra podía llegar hasta los 100.000 cierres.
6: En este momento acumulamos 65.000 cierres prácticamente garantizados, prácticamente el 20% no ha llegado a abrir. En fin, ahí se anunciaba el propio Salacaín el cierre definitivo, pero como en Zabacay hay 65.000 locales, creemos que han desaparecido ya con una persiana bajada de manera fija, pero es muy posible que lleguemos a 100.000 establecimientos. El empleo, ten, estamos calculando en torno a 350.000, es el empleo eh, que ha costado hasta ahora.
1: El presidente de los hoteleros españoles también se ha quejado de que cada comunidad autónoma está legislando de una manera diferente. En este sentido, ha hecho una petición a las autoridades de cada territorio y pide que el toque de queda por lo menos se acerque más a las 12 de la medianoche y al gobierno le reclama un plan de rescate dotado con 8.500 millones para ayudar al sector. En cuanto a los datos macroeconómicos publicados hoy, la producción industrial ha moderado su caída anual al 0,6% en septiembre, encadena por lo tanto nueve meses de descenso. En Alemania, sin embargo, la producción industrial ha aumentado un 1,6% en el mismo mes respecto a agosto, menos de lo que se esperaba ya que la crisis del coronavirus ha frenado la actividad. Una encuesta de Reuters había pronosticado un aumento del 2,7%. En tasa interanual el índice se ha contraído un 7,3% en la mayor economía de Europa.
0: Los mejores expertos La más completa información financiera Los datos de la jornada El espacio de bolsa Al momento Cierre de mercados El paraíso financiero De lunes a viernes A las tres y media de la tarde
5: mercados mirando y siguiendo con atención el desenlace de lo que puede ser los recuentos electorales en Estados Unidos y con esas dudas pues no queda otra que apostar por las pérdidas, ligeros descensos para el SP500 del 0,16%, corrigen las DAC 100 algo menos que hace unos minutos, un 0,6 clavado el índice tecnológico. En los 12.000 puntos, una hora para el cierre de los mercados europeos. Hacemos una pequeña pausa
0: y pasamos revista a los mismos. Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investni. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investni.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado. Es el momento de poner rumbo a la inversión que más se ajusta a ti. Y para ello, cuentas con Mi Cartera Santander, un servicio de gestión de carteras activo y flexible que invierte en una selección de fondos Santander gestionados por los profesionales de Santander Asset Management. Mi Cartera Santander, especialistas en trazar el rumbo de tus inversiones. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Zona Value Club te trae el evento anual del Value Investing. Un evento totalmente online que ha reunido a nueve inversores americanos y algunos otros internacionales para que puedas escucharlos por primera vez en castellano. Entra en ZonaValue.club, apúntate al evento online del año y descubre lo que piensan los gestores americanos sobre los mercados en 2021. ZonaValue.club, ¿a qué estás esperando? ¿Sabía que Queso Lodín está reconocido por la Fundación Española del Corazón por tener omega-3 y antioxidantes gracias a mejorar la alimentación de sus animales? ¡Sin ser añadidos! Consulte los puntos de venta de quesos de cabra y oveja Lodín en su web www.lodincony.net También disponibles en su tienda online Queso Lodín. disfruta cuidándote Vigilar las comisiones, buscar un perfil de riesgo adecuado, pensar siempre en el largo plazo. Estas son tres de las claves para ahorrar en planes de pensiones. ¿Quieres saber más? Especial Pensiones, el próximo miércoles en Capital Intereconomía a partir de las 11 de la mañana. Con el patrocinio de Ibercaja Pensión, Santa Lucía Vida y Pensiones y Renta 4 Pensiones.
5: Ganancias en el IBEX, pérdidas, perdón, en el IBEX 35 del 0,48, donde si hay avances es en el mercado de Londres, que retoma impulso después de ser en la víspera ayer el que menos subió en Europa. Ganancias en la City para el FT100 del 0,4%. Milán, ligerísimas subidas del 0,02 e IBEX 35% que sigue cotizando a la banja para despedir una semana que, no obstante, va a ser en su balance. En el acumulado desde el lunes, bastante positivo para el IBEX 35, 6.887. Le pasamos revista a Ana.
4: Sí, en estos momentos pierde un 0,54% y esas ganancias semanales ahora mismo estarían en torno al 6%. Dentro del selectivo vemos las mayores subidas para el cero del 3,4%, arriba también un 3% Amadeus y le siguen otras como Grifols y Farmamar con avances de en torno al 2%. Por el contrario, en el lado rojo de la tabla el mayor varapalo de la jornada. Se lo está llevando ACCIONA con caídas próximas al 4%. Banco Sabadell, Telefónica y Siemens Gamesa se dejan también más de un 2%.
0: Cierre de mercados con Javier García Viviani.
5: Miramos a otros mercados, al comercio electrónico, un e-commerce que ya lleva años en auge, pero según varios estudios, estos últimos meses, marcados por la pandemia, han hecho que se dispare su, su crecimiento. De hecho, los datos muestran que este año ha habido 2,2 millones de nuevos compradores online en la red. Por eso, cada vez son más los negocios que se atreven a dar el paso y sumarse al e-commerce. Luego hablaremos también de las telecos necesarias para ese comercio electrónico. Y a ver, ¿para cuándo despiertan estas en bolsa?
4: El confinamiento derivado de la pandemia ha logrado acelerar de forma inimaginable el crecimiento del e-commerce, cambiando hábitos de consumo, dando lugar a a un nuevo consumidor. Hay expertos que creen que hemos avanzado en tan solo unos meses en este mundo, unos cinco años. Pero lo cierto es que esta dinámica ya venía viéndose años atrás. Por ejemplo, en el 2019 los españoles gastaron 11,78 millones de euros en compras online, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Supone un 12,5% más que en 2018 y un impactante 78,4% más que en el año 2016 el primero del que se tienen datos en el Servicio Oficial de Estadísticas de España. Pero estos son datos prepandemia y se espera que las cifras del 2020 crezcan exponencialmente. Por el momento, el séptimo estudio anual de e-commerce en España 2020 dice que un 72% de los internautas españoles De entre 16 a 70 años utiliza Internet como canal de compra, es decir, 22,5 millones de personas. Y otro informe, en esta ocasión de la empresa de transporte CTT Express, muestra que el 44% de los españoles realiza al menos una compra online al mes. Esto ha supuesto que muchos comercios se sumen a la aventura del e-commerce y esto no solo consiste en montar la parte técnica, porque hay mucho más detrás. El mantenimiento y la expansión de un sitio de e-commerce también es clave, porque el comercio electrónico vive una transformación casi permanente. Quincho Cortés es responsable de desarrollo de mercado de Shopify en España.
7: En primer lugar, y la primera idea a tener en la cabeza, es que nunca antes ha sido tan fácil montar un negocio online y empezar a vender. Jamás. Y hay que comprender también que el e-commerce puede ser una fuente de ingresos muy rentable que complemente, incluso en muchísimos casos, supera la tienda tradicional. Eso sí, si se maneja de manera eficiente y siendo consciente de los recursos con los que cada uno cuenta. Para ello, desde Shopify, ayudamos a que la gente pueda empezar de forma súper ágil, súper fácil y súper sencilla sus negocios online y su puesta en marcha y funcionamiento, obviamente. Nuestra plataforma cuenta con un montón de funciones que facilitan al máximo la gestión de esa tienda online. Contamos, pues no sé, desde desde plantillas con con diseño moderno y y súper sencillas de navegar, eh, gestiones muy fáciles de de inventario, pagos integrados, programas de correo electrónico para hacer campañas de email marketing, hasta cosas un poco más técnicas, ¿no? Eh, Integraciones con con soluciones de logística y envíos, eh, integraciones con Google y Facebook para poder hacer campañas de marketing desde dentro de nuestra plataforma, etcétera, ¿no? Por mencionar algunas solo. Y... Eh, nuestro principal principal objetivo es que el comerciante se enfoque al máximo en lo que mejor sabe hacer, que es operar el negocio, y se olvide por completo de todas las complicaciones técnicas de gestionar una tienda online. Eh, Bueno, eh, por por dar un poco de contexto, nuestro país eh, es una economía que está basada en pymes. El Ministerio de Trabajo calcula que el 99.8, o sea, casi el 100%, del tejido empresarial español son pymes, y que el 40%, de ese, de ese porcentaje son micro pymes es decir, que tienen entre 1 y 9 empleados. Entonces, teniendo en cuenta esta realidad, y, y para estar un poco más cerca de nuestro mercado, eh, estamos montando un equipo local que nos ayude a entender y a ejecutar de, de la mejor manera posible eh, esa digitalización de la empresa española hacia, hacia, el, hacia el e-commerce. Eh, otro tema importante sobre Shopify, ¿no? El protagonismo es de los comercios. Nosotros somos un poco, nos encanta decir, la marca detrás de la marca. Eh, queremos ayudarles a que controlen por completo tanto su marca como la experiencia de gestionar un propio un propio comercio electrónico. Y en ese sentido, nuestra visión es que los minoristas eh, tengan un camino muy, muy fácil para poder lograrlo. Eh, nos imaginamos una nueva realidad en la, que, en la que las tiendas tradicionales lleguen no solo a sus clientes de actuales, sino que sean capaces de plantearse vender en el extranjero ¿eh? y, y, bueno, y, y, y también pues, llevar el, el negocio al siguiente nivel, ¿no? Eh, otra de las obsesiones que hemos tenido en los últimos meses ha sido ayudar a esos negocios a, a, a navegar de la mejor manera posible el tema del COVID, no, eh, no solo vendiendo online, sino dando, dando opciones de, de, por ejemplo, recogida en tienda eh, en, 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 el store, en el store online.
4: Por ejemplo, si se parte de cero, casi conviene revisar los conceptos básicos de este método y responder a las preguntas que las personas que empiezan a montar su tienda online se han hecho en algún momento del proceso. Una de ellas es... ¿Qué necesitas para montar una tienda online? Aquí es necesario entender términos imprescindibles como el nicho, que es el sector o mercado al que irá dirigida a la tienda. Hay que tener en cuenta también el plan estratégico con una planificación hoja de ruta que recoja los pasos a dar y las posibles piedras que podemos encontrar en el camino, el hosting o el alojamiento, es decir, el espacio de un tercero para albergar tu negocio y la plataforma es también algo imprescindible, al igual que saber qué nombre y dominio le vamos a dar. Los expertos aconsejan que sea prácticamente el mismo. Una vez que se pongan claros todos estos puntos, hay que pensar la pasarela de pago en la forma en la que recibirás el dinero de tus clientes. Gonzalo Cete, y commerce manager de Farmacia. Hacia GT.com.
8: Eh, lo primero al empezar un e-commerce es conocer bien tu producto y conocer bien a tus clientes. Eh, tienes que preguntarte si estás resolviendo un problema o una necesidad de tus clientes eh, y que toda la relación que van a tener los clientes con tu producto es a través de una pantalla. Eh, al principio hay que rodearse de empresas o personas que puedan aconsejarnos bien, confiar en profesionales del mercado digital, alguien que al principio sea muy didáctico y pueda ayudarnos a tomar las mejores decisiones. Se trata de trasladar eh, vuestro negocio a la esfera digital. Eh, Antes de iniciar esta aventura hay que saber algunas cosas. Eh, Por ejemplo, conocer tu propuesta de valor. Una propuesta de valor en muchos sitios puede ser el precio o que tienes un envío más rápido o la exclusividad de un producto. Eh, Otro momento importante es la elección de la tecnología eh, que se convierte en un punto clave al emprender un negocio digital. Al principio es mejor no complicarse mucho y Shopify puede ser una buena opción. Eh, Para que la gente empiece a conocer tu e-commerce tienes que realizar campañas de pago, Eh, generalmente en Google y en aquellas redes sociales que mejor se ajusten a lo que estás buscando. Puede ser Instagram, Facebook, eh, YouTube... eh, Es una inversión para conseguir tráfico que vaya a tu e-commerce con intención de compra. Eh, También tienes que saber cuál es tu fuente de ingresos, dónde vas a ganar dinero realmente eh, y cómo va a realizar el pago tu cliente, si mediante tarjeta bancaria, Paypal, pago a plazos eh, y por último, eh, cómo le vas a servir los pedidos a esos clientes, qué logística vas a utilizar. Eh, Desde el primer día utilizarás la analítica para medir todas las acciones que realizas y así puedes conocer la rentabilidad de tu negocio desde el primer día. Eh, Medirás los KPIs del negocio, los indicadores del negocio... ...para poder optimizar el rendimiento del e-commerce... ...es difícil saber cuánto puede mejorar la facturación... Eh, ...la apertura de un e-commerce... ...pero si realizas una inversión correcta... ...y te asesoras de manera adecuada al principio... En unos meses puede ser otra fuente de ingresos para tu comercio.
4: Otros términos que debemos tener en cuenta son el embudo y la tasa de conversión, que son las personas que son meros visitantes, que luego pasan a ser lead para convertirse en clientes habituales, así como la propuesta de valor o la razón por la que los clientes elegirán tu tienda antes que a la competencia tu valor diferencial y único. Además, al crear un e-commerce hay que tener en cuenta diferentes perspectivas, la del usuario que debe ser intuitiva y muy fácil de navegar y la de los buscadores con una organización del contenido, categorías y productos que deben estar bien jerarquizados y muy claros para ser rastreada con facilidad. Esto significa que aunque la prioridad sea el cliente, tanto en diseño como en usabilidad, no debes perder de vista qué es bueno para Google. Sin duda, el mayor reto al que se enfrenta una tienda online que nace desde cero casi es el de atraer visitas. Es imprescindible adelantarse y plantear cómo será la estrategia para generar tráfico hacia la tienda. Algunas de estas fuentes de tráfico posibles son por SEO, los visitantes que llegan de buscadores, el tráfico pagado proveniente de Google, los que llegan a través de redes sociales o los que vienen a través de otras webs que nos enlazan o recomiendan. También hay posibilidades hoy en día como el marketing de contenido o con influencers. Otro aspecto importante al tener lo dicho anteriormente completado será la logística. Vender online supone hacer llegar a los productos a los clientes lo más rápido que puedas y eso cuesta dinero. Tendrás que explorar las diferentes ofertas de logística para e-commerce que hay en el mercado y ver cuál se adapta más a tus necesidades. Este es uno de los primeros pasos en el e-commerce en el que muchos pequeños negocios pueden tropezar. Jorge González de PrestaShop.
9: Pensando en un, en un comercio pequeño que no haya entrado todavía ni en e-commerce, bueno, yo creo que hay un montón de, de circunstancias para, para empujarlo, por un lado está que el, ya el consumidor ya ha dado ese paso, estamos hablando que ha habido aproximadamente un 8%, un millón más de consumidores que han empezado a comprar, eh, con lo cual hay una gran ventaja y luego también para poder relacionarse con su, con su cliente habitual en momentos que a lo mejor no, las tiendas offline no, no estén abiertas. El ¿Cómo empezar? Yo, yo iría por fases. Una primera fase relacionada, pues a lo mejor no hay que entrar en una tienda directamente, sino empe- podemos empezar con, con WhatsApp y con un medio de pago sin- sencillo, un tipo Bison, y luego Bithung, y luego a partir de ahí, pues quizás ya montar una tienda, donde hay eh, tiendas del tipo PrestaShop, nosotros podemos ser una buena opción para, para poder montarlo. A la hora de, de formarse y pensando que, que fuéramos a montar una tienda, en este caso en entorno... ...en el entorno PrestaShop, bueno, tenemos un grupo montado en, en Facebook... ...que es llamado star and Scale, con lo cual hemos subido muchísima información... ...durante todo, durante todo este periodo, ayudando a, a infos, a webinars, hay que montar la tienda... ...prácticamente sin ayuda técnica se puede, se puede organizar. Eh, ¿Qué cosas o sobre qué me formaría yo? Pues hombre, yo creo que es importante... ...tener alguna idea de marketing digital... ...cómo generar tráfico... ...tampoco es excesivamente complicado... ...cómo generar una base de datos... ...yo me empezaría a centrar ahí... ...en una primera fase... ...luego hay que saber... ...pues eso lo hemos dicho... ...un poco de tienda... ...pero actualmente las soluciones de tienda que hay... ...no, no requieren un nivel de conocimiento... ...es muy alto... ...y de lo que sí hay que saber... ...es de producto... ...y, y de ser tenderos ¿no?... ...y yo creo que este tipo de empresas... ...lo... ...lo tienen muy claro ¿no?... ...va, va un poco en su esencia de... ...de empresa... ...y luego... Eh, ...el que podemos esperar va a depender muchísimo... ...del sector, de de cuál es la competencia, del tipo de producto... ...de si eh, tengo tengo cierto margen o no tengo cierto margen... ...y sobre todo, digamos, del cariño y del esfuerzo... ...es como una tienda normal y de la relación... ...pero yo creo que solamente con las ventajas que se derivarían... ...de poder seguir conectados con nuestra clientela habitual... ...de tener un medio de transmisión vía email, whatsapp, el que sea... ...que nos permita informar de novedades, de cambio, de actualizaciones posiblemente ya merezca, eh, merezca la pena pegar ese salto, ¿no? con lo cual 100% recomendable, hay un montón de herramientas, se puede empezar, hay muchísima información disponible, bueno, a por ello.
4: Y sobre todo antes de lanzarte a la piscina comprueba que hay agua, que vendas mucho un producto en tu tienda no significa que lo vayas a vender online y tampoco que vayas a ganar el mismo dinero y por supuesto ten claro que el e-commerce es una carrera de fondo, ser nuevo tiene desventajas pero hay una ventaja fundamental, la capacidad de maniobra es mucho mayor que la de una gran empresa.
0: En Radio Intereconomía, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
5: Hace unas semanas Bank of America publicaba un informe sobre la obligación que tienen las empresas de telecomunicaciones de consolidar fusiones o adquisiciones. Las compañías del sector tienen la necesidad de lograr escala para mejorar su maltrecha rentabilidad. Dicen que eso solo se puede lograr en estos momentos mediante la concentración empresarial. Simplemente aprieta la necesidad. Todos juntos ya veremos si revueltos. Las principales telecos europeas han sufrido, y de lo lindo, durante los últimos meses. No han logrado capitalizar el aumento de la demanda en comunicaciones en tiempos de pandemia. Enrique Zamacola, la Securities. Es
6: evidente que el sector de telecomunicaciones europeo tiene que consolidar. Eso no se nos escapa a nadie. Es un sector eh, bueno, pues muy fragmentado en pequeñas eh, o, en, o en medianas compañías que han sufrido muchísimo a lo largo de los, de los últimos meses, años, ¿no? Eh, evidentemente eh, eh, queremos que un movimiento transnacional eh, de, de consolidación pues sería muy muy bien, bienvenido.
5: La mayor parte de ellas acumula un alto endeudamiento, mucha deuda, que no les ha permitido acometer inversiones en nuevas tecnologías durante los últimos años. Es como si pensasen más en lo que arrastran del pasado que en su negocio del futuro. Xavier Brun, de TREA.
10: Es que son sectores muy endeudados, que pagaron muchísimo en su día por cies, ciertas licencias y tienen ahí un legacy, que, un lastre, que es esa deuda que se tiene que devolver. De tal forma que los gestores, en lugar de pensar en el negocio y cómo hacerlo crecer, están pensando en cómo devolver la deuda. Y en el caso de, de Telefónica por ejemplo, es, oye, me voy a vender no sé qué negocio tengo aquí, me voy a vender las torres, me voy a vender no sé qué… Está pensando en reducir la deuda, ¿no? porque ve que delante le va a tocar un camino muy fuerte de inversión.
5: Dicen los expertos que el mercado telecom del viejo continente es absolutamente insostenible, tal y como está ahora mismo, con más de 150 operadores, cuando en Estados Unidos apenas hay tres o cuatro. Ignacio Méndez, Mirabó.
10: Que Europa está un poco más receptiva a movimientos corporativos en el sector o o cambios en la legislación en toda la parte de telecomunicación, que es algo que ya hemos visto en el sector financiero, no, eh, claramente tienes dos sectores que están en mínimos históricos y sin visos de, de mejora y la única manera de poder recuperar estos mínimos es un proceso fuerte de consolidación que permita reducir costes y a
5: la vez conseguir alguna sinergia en, en ingresos. Y una de las preguntas del millón, ¿cuántos operadores son necesarios para no dañar la competencia en esta industria? Alberto Matellán de Mafre.
10: Los mercados europeos son muy diferentes entre sí y no es fácil encontrar sinergias entre operadores. Entonces lo importante es que haya operadores rentables y eficientes que no necesariamente tienen que ser grandes o en un número determinado. Eh, Sin embargo, independientemente de este concepto, que es un concepto para inversores, eh, sí parece que hay una tendencia que apoya movimientos en el sector en, en Europa. En un entorno de incertidumbre, los mercados están muy distorsionados y el precio de la acción se ha visto afectado. No somos inmunes a esta situación,
5: pero nuestro negocio es más resistente que otros. José María Álvarez Payete, presidente ejecutivo de Telefónica, empresa que llegó a valer 100.000 millones de euros, ahora ronda los 20.000 millones y gracias. Ernesto Simó, estamina Traders.
10: Desde 2017 lleva una caída superior al 60%, pero es que comparando con otras empresas, otros valores dentro del mismo de Telecos, un punto de comparación. Estamos hablando Telefónica, en eh, los últimos tres años un menos 60. En el último año, año y medio, Celnex lleva una subida del 100%.
5: Un precio, el actual, el de Telefónica, que le hace vulnerable a OPAS de otros gigantes europeos. Se ha hablado últimamente de la alemana Deutsche Telekom. Iván San Feliz, Renta 4.
10: Sí, sin duda sin duda sin duda que sí no porque bueno, sí que creemos que hay eh, compañías que podrían absorber a un grupo como, como telefónica eh, pero eh, bueno pues tampoco creemos que haya tantas sinergias ¿no? eh, con, con, eh, con
9: ninguno de los grupos ¿no?
5: hasta ahora la hoja de ruta de la empresa para fortalecerse para ganar músculo ha sido vender activos no estratégicos pero claro con la pandemia todo esto, Está a precio de saldo.
10: Está claro que tiene eh, que corregir algunas cosas eh, importantes como es el nivel de, de deuda, pero eh, también tiene activos eh, ahora mismo que podría monetizar, como es eh, por ejemplo Celsius, y eh, uh-huh. que podría aliviar mucho eh, pues esa carga eh, financiera eh, que tiene en el, en el balance. Está ¿no? claro que eh, el, el estallido de, de, del COVID eh, pues ha retrasado eh, y, y ahora imposibilita el que vendan más activos en, en Hispanoamérica.
5: Tiene Telefónica, no obstante, esos buenos ases en la manga. Jugar la baza de Telsius, su filial de infraestructuras y hacer caja. Pues
6: si Telefónica seguro uno de los eh, actores de ese tipo de operaciones, pues aflorarían importantes sinergias, importantes economías de escala y además, eh, bueno, pues hay que recordar, eh, que hay valoraciones ocultas dentro de la compañía que no que no se están reflejando en la cotización por las razones que sean puede haber una oferta por una de las partes que supera la capitalización de toda la compañía bueno pues en el caso de Telefónica Telsus podría valer más que la capitalización entera de, de toda la compañía
10: Telefónica se convierte así en el líder de la hiperconectividad en Europa a través de la combinación de la fibra y del 5G.
5: Es lo que está por venir. Muchas inversiones en 5G en España, en Reino Unido, en Alemania. El nivel de competencia y presión sobre los márgenes es altísimo y el esfuerzo inversor es el mismo en todas las geografías del planeta, sobre todo con la llegada de esa nueva generación. Con todo, ¿qué hacer en bolsa? Hace poco Renta4 era partidario de sobreponderar telefónica.
10: Creo que Telefónica es, eh, es un valor que tiene unos activos y una posición en, en, en los mercados en los que está eh, muy positiva. Está claro que Telefónica y el sector de Telecos eh, no, es, eh, no, es, no es un sector de crecimiento, pero sí que es un sector que genera eh, caja eh, y eh, nosotros que creemos que está cotizando a unos múltiplos eh, excesivamente bajos. ¿no? Es que no llega ni siquiera a, a cuatro veces el, el, las previsiones de EBITDA que tenemos para... Para 2020,
5: ¿no? Otros no lo ven tan claro. Ramón Forcada de Bank Inter. Yo creo
10: que aquí hay dos claves. Una es que hay una operación corporativa y otra es que, que no toque el dividendo, ¿no? Que la rentabilidad por dividendo a estos precios pues el 12%, lo cual es una barbaridad. Pero claro, esto es jugar al blackjack. No puedes este, invertir en una compañía que, que el enfoque de negocio pues no lo ves y que además el contexto es muy adverso. Eh, solamente por ver si pasa algo. ¿no? Y, y el día que pasa y estás fuera pues te disgustas, pero pero uno no puede invertir eh, dejándose guiar por, por eventos puntuales que pueden ocurrir o no, que, porque eso es jugar al vallar.
5: Lo que está claro es que la crisis económica generada por el coronavirus, las inversiones necesarias para implementar ese 5G y la progresiva pérdida de rentabilidad financiera, todo eso aboca al sector a una concentración mucho mayor de la actual en toda Europa.
0: Muchas empresas pueden ofrecerte un café o un refresco en tu oficina. Pero solo Selecta cuenta con un equipo de más de 1.300 personas que trabajan para ofrecerte el mejor servicio. Selecta. Líder en servicios de vending. Innovando para ti. Entra en Selecta.es y sorpréndete. o llámenos al 91 762 3442.
3: ¿Es posible encontrar una gestora de fondos en la que pueda confiar, que esté conmigo a largo plazo y que me ayude a conseguir los objetivos de mis clientes? Sí, con Capital Group es posible. Más información en capitalgroup.com
0: Sintonizan Radio Intereconomía. Este lunes, a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde, programa especial dedicado a la festividad de la almudena. Patrona de Madrid. La institucionalidad de la celebración. La historia. La tradición. Contenidos para un especial de la almudena en Radio Intereconomía. Este lunes, desde las 11 de la mañana y desde las 3 de la tarde. Radio Intereconomía.
2: Di que nos escuchas.
0: Visión Global.
4: Hola, soy Gema González.
0: Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos.
11: Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
0: Radio intereconomía Boletín informativo.
11: ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. La campaña republicana de Donald Trump renuncia a proclamar la victoria del demócrata Joe Biden, quien de momento se haría con los votos suficientes para ocupar la Casa Blanca al adelantar, al adelantar a Trump en Pensilvania, y Georgia, estados clave en estos comicios que se celebraron hace tres días y de los que todavía continúa el recuento de votos. Por cierto, que después de que algunos medios americanos hayan apuntado a que Trump iba a reconocer esa victoria, la campaña del actual presidente ha desmentido la información. Además, les contamos que en Georgia, uno de los estados clave en los que Biden ha terminado adelantando a Trump por un estrecho margen, se va a producir un recuento de
7: los votos. Dice
11: el secretario de Estado de Georgia que con un margen tan pequeño de votos